0: Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Una de las playas más bellas de Portugal se convirtió en el lugar donde se hallaron tres jóvenes asesinados. Habían sido golpeados con un objeto contundente y tiroteados a 40 kilómetros de distancia yacían los cadáveres de una madre y su hija en un bosque de pinos durante días el miedo se apoderó de Portugal un asesino en masa andaba suelto Estás escuchando Asesinatos en el Mediterráneo, una serie de podcast sobre el lado sombrío del soleado sur de Europa. Los macabros casos de asesinato de Portugal, España e Italia que escucharás en esta serie se basan en hechos reales y han dejado una profunda huella en la historia del crimen. Los casos han sido investigados por periodistas locales, escritos por yane Ogord y leídos por mí, Vanessa Andreo. En nuestros relatos nos esforzamos por hacerte llegar la impresión más veraz de los hechos. Por eso, debemos advertir que ciertos detalles pueden ser extremadamente desagradables. El 2 de marzo de 1987, los residentes de la pequeña aldea portuguesa de Casalito se despertaron a las 3 de la mañana con golpes en sus puertas y gritos de socorro. En la calle principal, mal iluminada, una niña de 14 años corría pidiendo ayuda mientras llamaba a las puertas cerradas y tocaba los timbres en vano. Finalmente, la niña detuvo un coche en la puerta de acceso a una casa. Corrió hacia el conductor con los brazos en alto y gritó ayúdeme mi padre ha matado a mi madre y a mi hermana el hombre del vehículo era el dueño de un bar que volvía cansado a casa a dormir tras escuchar perplejo su historia ayudó a la niña a entrar en el coche volvió con ella a su local y llamó a la policía la conmocionada niña de 14 años contaba lo ocurrido a retazos y aunque al hombre le parecía increíble dio la historia por cierta al constatar que estaba sangrando por innumerables heridas en manos y brazos. Pero resultó ser un suceso mucho más aterrador de lo que pensaba y uno de los peores de la historia criminal portuguesa debido a la cantidad de víctimas. Todo comenzó una noche de marzo de 1987. El empleado de banco y cobrador de deudas de 38 años, Vítor George, regresaba tarde a casa. También conseguía un sobresueldo como fotógrafo de bodas y ese día había estado trabajando en una gran fiesta. Vivía con su familia en el pueblo de Calvaria, rodeado de grandes bosques de pinos, en la región de Mariña Grande, en el centro de Portugal y cerca del Océano Atlántico. Ya en casa, Vítor despertó a su mujer, Carminda. Le dijo que había atropellado a un hombre y que necesitaba ayuda para socorrerlo. Pero en el bosque no había nadie esperando su ayuda. Cuando llegaron allí, Vítor apuñaló a su esposa cinco veces en la espalda con un cuchillo. Dejó el cuerpo y volvió a su casa a despertar a su hija mayor, Anabela, de 16 años. Le contó la misma historia y la llevó al bosque, donde la apuñaló en el momento en el que vio el cadáver de su madre tendido en el suelo. De camino al coche para ir a buscar a su segunda hija, Víctor colocó un ladrillo para poder encontrar el lugar. Le llegó el turno a la mediana, Sandra, de 14 años. La despertó y se la llevó al bosque. En cuanto vio a su hermana y su madre ensangrentadas, se volvió hacia su padre y se arrodilló. Le rogó por su vida, le pidió que llamara a una ambulancia para la hermana, que todavía respiraba, pero que se estaba ahogando lentamente en su propia sangre. Cuando víctor trató de apuñalarla, ella se defendió y forcejeó con él para hacerse con el cuchillo, logrando romper la hoja. Vítor estaba exhausto por la pelea y dejó a Sandra diciéndole lo siguiente «Vete a casa y cuida de tu hermano». En casa, el niño de 10 años, también llamado víctor dormía profundamente, ajeno a todo lo que había sucedido. Al lado de la cama, su padre había colocado una gran pila de billetes y según los informes, no tenía planes de matar a su hijo. Pero Sandra no volvió, sino que corrió hacia el pueblo para buscar ayuda. Mientras tanto, Víctor fue a casa para cambiarse la ropa ensangrentada por otra limpia y se escapó en el coche familiar. De inmediato comenzó una investigación exhaustiva. Los residentes de la zona estaban aterrorizados y por todas partes se hablaba de la historia del asesinato por parte de Víctor de su esposa e hija. ¿Por qué? podía llegar a hacer mientras huía de la policía? Poco después, se supo que sobre la conciencia de Vítor... ...pesaban muchas más vidas, además de las de su familia. Antes de dejar a su hija Sandra, le dijo... ...en la playa por la que hemos paseado hoy, hay cinco muertos más. Mediodía después, la policía portuguesa llegaba a la playa de da Baleia, ...la playa del hueso de la ballena en castellano... ...a unos 40 kilómetros al norte de la casa familiar... ...cerca del pueblo de Casalito. La neblina en la desierta y remota playa natural... ...hizo que pasaran muchas horas... ...antes de que alguien descubriera los cuerpos por accidente. La policía llegó por la tarde... ...y se encontró con los cadáveres de tres personas... ...Luis, de 17 años... ...María, de 20... ...y Leonor, de 24. Leonor trabajaba en el hospital local como limpiadora y era la amante de Vítor. En su cuerpo los oficiales encontraron una nota con las palabras, esto ha pasado porque tú lo has querido, los otros solo estaban en el medio. Con el segundo caso de asesinato a unos 40 kilómetros de distancia y el comentario de Vítor a su hija sobre los muertos en la playa, la policía relacionó rápidamente los dos casos. Varios días después encontraron a los dos últimos fallecidos, Isabel, de 21 años, y su novio yuse de 22, tras ser arrastrados por la marea hasta la playa. A través de los testimonios de amigos y familiares, la policía pudo reconstruir el incidente. Leonor había invitado a los cuatro jóvenes a pasar el fin de semana en la casa de su madre para celebrar su cumpleaños. Víctor también estaba invitado. De hecho, fue él quien llevó a los jóvenes en su pequeño Renault 4L blanco a la playa, donde los mató, utilizando un palo grande y una escopeta que había llevado desde su casa en el maletero. Sin teléfonos móviles, internet o redes sociales, pasaron dos días antes de que la noticia saliera en los periódicos portugueses. En ellos aparecía la fotografía de un hombre con bigote, Vítor George, que fue apodado Matasete, es decir, el Matasiete. Varios días después llegó un paquete a la redacción del diario Correo de Maña dirigido a uno de los periodistas. El remitente era Víctor. Dentro del paquete estaban su diario de 100 páginas, una lista negra con nombres de sus jefes y varios de sus colegas, y numerosas copias de informes médicos que afirmaban que Vítor padecía úlcera péptica y gástrica. La multitud de páginas llenas de palabras en mayúscula, escritas torpemente, eran reflejo de un hombre desequilibrado. Según el diario, consideraba que su esposa ya fallecida era irrespetuosa y tremendamente provocativa. Incluso escribió que si recibía alguna bofetada de vez en cuando, era por su propia culpa. «Estoy cansado de esconderme y de fingir, cansado de tanta desgracia y sufrimiento. Me revelo contra todo y contra todos». El odio está enraizado en mi corazón y ha reemplazado sin piedad el pedacito de amor que había. Mientras el periódico publicaba el diario, la búsqueda de Vítor alcanzó su punto álgido. Al mismo tiempo se estuvo investigando su educación y antecedentes, porque ¿qué pudo hacer que un ordinario empleado de banco y fotógrafo de bodas se volviera loco? Vítor fue un bebé prematuro, siete mesino, y su padre lo rechazó al no reconocerse en él, pensaba que no era suyo. Por ese motivo estuvo con sus abuelos hasta que cumplió ocho años, momento en el que lo enviaron con su madre a Lisboa. Ella se ganaba la vida como prostituta, y Vítor fue testigo de cómo lo hacía en la pequeña habitación de la gran ciudad. Al tener que ver cómo su madre ofrecía sus servicios sexuales, Vítor acumuló una ira que lo terminó caracterizando, no obstante, logró mantener una fachada de normalidad hasta su vida adulta. Conoció a su esposa Carminda en Lisboa, en el banco de un parque. Vítor tenía 19 años y estaba desempleado. Ella tenía un año menos y trabajaba como camarera en un bar cercano. En aquel momento Carminda tenía novio, pero Vítor esperó pacientemente a que le dejara. A pesar de ello, más tarde escribió en su diario que la consideraba un caramelo chupado porque no era virgen. Al tiempo se casaron, se fueron a vivir juntos y después de medio año de matrimonio, Carminda se quedó embarazada. Pero la convivencia nunca fue armoniosa. Según el diario de Víctor, comenzó a ser infiel un año después de la boda, hecho que atribuyó a la eterna insatisfacción por parte de la esposa.
0: No
1: Pasados los años, es probable que Víctor discutiera con ella y que incluso llegara a agredirla de vez en cuando, pero no figuraba nada de ello en los antecedentes penales, ni se había producido ninguna denuncia de violencia. Sin embargo, en una ocasión y tras un ataque de furia, golpeó a su madre porque en una visita a la familia había llevado a su nuevo amante. A pesar de que en Portugal había igualdad, al menos en apariencia, todavía imperaba una mentalidad caracterizada por la superioridad masculina y la expectativa de que las mujeres fueran castas y fieles. El mismo día de los crímenes, la familia había asistido a un bautizo y después estuvo paseando por la playa de Baleia. No había indicios de por qué ese preciso día Vítor se convirtió en un asesino. Sin embargo, llevaba mucho tiempo vigilando a su hija mayor, Anabela de 16 años, que tenía novio. El joven de 23 años tenía un hijo pequeño de una relación anterior, algo que no le gustó a víctor Cuando Anabela se negó a romper la relación, comenzó a espiarlos. víctor estaba preocupado por la virginidad de su hija. En las múltiples bodas que estuvo fotografiando en su tiempo libre, las novias se le insinuaron, o al menos eso es lo que él creía. En su diario describía cómo había tenido relaciones sexuales con siete novias ...pocos
0: días antes de fotografiar su boda. Si no puedes parar de escuchar este podcast... ...recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción... ...y disfruta de 30 días gratis... ...para descubrir cientos de podcasts como este.
1: La policía estuvo buscando a Víctor ...que había huido en el coche familiar... ...hasta que tres días después... ...encontró el pequeño Renault Blanco cerca de su ciudad natal. En el vehículo había pistolas y papeles, incluso una casete que el propio Vítor había grabado. Además, había una nota con una especie de explicación de los asesinatos. Maté a mi esposa porque no era virgen cuando nos casamos. Maté a mis hijas porque no deben entregar su cuerpo a las alegrías de este mundo. Dejo que mi hijo viva para que el mal continúe. En la madrugada del 5 de marzo, un vecino decidió investigar porque sus perros habían estado ladrando continuamente hacia la casa de al lado. Se acercó sigilosamente a la vivienda y cuando miró por la ventana, vio a Víctor en el suelo con convulsiones causadas por la fiebre. Volvió corriendo a su casa, cerró con llave y llamó a la policía. En el forcejeo con Sandra, su hija superviviente, había recibido varios cortes en la pierna que se le habían infectado. Víctor se rindió de inmediato y tras ser atendido por el servicio de emergencias local, confesó los asesinatos, primero al sacerdote de la prisión y luego a los agentes de la sala de interrogatorios. Una semana después, acompañado por el juez de la investigación y la policía, reconstruyó los asesinatos en la playa, sin pestañear ni mostrar emoción alguna. Explicó que los jóvenes le propusieron tener sexo en grupo, se sintió amenazado y por eso tuvo que matarlos. No había duda de que Vítor sufría delirios y su abogado defensor, por lo tanto, solicitó un examen mental y un certificado médico en el juicio, que se celebró ese mismo año. Durante el proceso, el director de un hospital psiquiátrico declaró que Vítor estaba mentalmente enfermo en el momento de los hechos y que por ese motivo no podía ser considerado responsable de sus acciones. En cambio, debería cumplir condena en una institución mental para minimizar el riesgo de que volviera a cometer un crimen. Pero había diferencia de opiniones. Otro psiquiatra con una dilatada experiencia creía que Vítor tenía un trastorno de personalidad, una especie de psicopatía, y que por ello podía ser considerado como una persona normal, al menos en cierto modo. Además, en las evaluaciones se debía hablar de los muchos años de preparación, de la compra de las armas utilizadas en el asesinato y de la planificación. Todos ellos factores que indicaban que Vítor no solo estaba perturbado, sino que también era extremadamente calculador y distaba mucho de ser un demente. El mismo Víctor cambió de personalidad en el estrado mientras prestaba declaración. Pasó de ciudadano común y corriente a una persona abrumada por el odio y la amargura. A menudo hablaba de sí mismo en tercera persona y del supuesto sexo en grupo en la playa. Utilizando como pretexto ir a coger preservativos fue a su coche a coger su escopeta y su pistola. La hija menor, Sandra, que en ese momento vivía con su tía materna, testificó contra su padre en el juicio. Dijo que la persona que había intentado matarla en el bosque no conciliaba con la imagen que tenía de su padre. No se comportaba como siempre y dijo varias veces que había un demonio dentro de él que le hacía querer matarnos. A pesar de las declaraciones atenuantes de la hija, el tribunal rechazó el argumento de la defensa de que Vítor tenía problemas mentales... El 20 de enero de 1988, Vítor Manuel Simões Giorge fue sentenciado a 119 años de cárcel, 17 por cada una de sus víctimas. Sin embargo, el Código Penal portugués limita a un máximo de 20 años la estancia en prisión, así que eso es lo que terminó cumpliendo. Además, fue condenado a pagar el equivalente a 150.000 euros de hoy en día a cada uno de sus hijos supervivientes. En la prisión de Coimbra, la tercera ciudad más grande de Portugal, Vítor ocupaba la celda número 8. Al principio de su estadía pasaba el tiempo escribiendo en su diario, sin parar, pero después de unos años también fue capaz de leer los libros y la sección de deportes de los periódicos que su hermanastro y su madre le llevaban los días de visita. También acudió a los servicios religiosos y fue director del coro de la prisión y, como no podía ser menos, también ejerció como fotógrafo ...documentando las ocasiones especiales de la institución penitenciaria. El juez decidió que un psicólogo y un consejo médico hicieran un seguimiento a Víctor, ...los cuales consideraron que podía salir hasta un total de 12 veces. Estas salidas sucedieron sin problemas y junto con su buen comportamiento... ...consiguió obtener la libertad condicional después de 14 años en prisión. En octubre de 2001 Víctor, ya con 52 años, volvía a ser un hombre libre... Sin embargo, la noticia de que el asesino séptuple volvía a estar en la calle causó un gran malestar en la población, especialmente en la de su ciudad natal. Vítor se fue a vivir al extranjero, en concreto a París, donde un primo lejano se ofreció a ayudarlo. También visitó a su hijo ya adulto, que se había mudado a Inglaterra, pero por razones obvias la relación era bastante complicada. Después de unos años en París, Víctor se mudó a Niza y luego a la ciudad corsa de Bastia, donde se ganó la vida como personal de mantenimiento, empleado no cualificado y limpiador en el aeropuerto local. También tenía un trabajo como periodista y fotógrafo y cada año regresaba a su ciudad natal, donde familiares y amigos lo recibían. Sin embargo, Víctor todavía estaba bajo supervisión y tratamientos psiquiátricos. Sus propias acciones le habían traumatizado hondamente. ...y vivía con el miedo constante de una recaída... ...de volver a tener ganas de matar... ...su primo, el que vivía en Francia... ...contó que había crecido en un entorno violento y disfuncional... ...y dijo que la familia estaba maldita... ...Víctor intentó suicidarse innumerables veces... ...pero mientras residía en Córcega... ...conoció a una mujer de 24 años en la clínica psiquiátrica... ...donde recibía tratamiento... ...tuvieron una relación que duró varios años, hasta 2018 cuando Vítor fue encontrado muerto en su casa a los 69 años. Según los informes, falleció por una sobredosis, nunca volvió a matar ni tuvo problema alguno con la ley. Sandra se quedó por la zona y tuvo un hijo. Ni ella ni su hermano pequeño han hablado públicamente sobre los asesinatos, que han entrado a formar parte de la memoria colectiva portuguesa. ¿Has escuchado? Asesinatos en el Mediterráneo. Una producción de Miau para Podimo.
0: Si te ha gustado Asesinatos en el Mediterráneo, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Criminalmente, otro podcast exclusivo de Podimo que analiza las mentes de los asesinos más despiadados del mundo. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.